0: Bem, gente, seguindo, nós temos ainda a classificação que a doutrina apresenta enquanto crimes simples e crimes complexos. Quando eu falo em crimes simples, eu vou estar diante daquelas hipóteses delitivas que se amoldam a um único tipo penal, como furto. Já os crimes complexos, nós vamos visualizar aqui em contraposição, eles podem ser vistos sob duas perspectivas. É, que são os crimes complexos em sentido estrito e os crimes complexos em sentido amplo. Quando eu falo nos crimes complexos em sentido estrito, eu vou ver que estes se manifestarão enquanto resultado da união de dois ou mais tipos penais, que é o que nós podemos ver no delito de roubo. Por quê? Porque o delito de roubo ele é nada mais, nada menos do que a união entre o delito de furto com o delito de ameaça, né? só que praticado com o emprego de grave ameaça. É, ou então o roubo ainda pode ser visto como a fusão do furto com a lesão corporal. Outra situação em específico é que os delitos complexos em sentido estrito ele compõe a, o que se chama tecnicamente estrutura unitária do crime. Nós temos em contraposição a ideia dos crimes complexos em sentido amplo. Os crimes complexos em sentido amplo, eles podem ser visualizados quando eu vejo a junção de um crime com, com um comportamento que, se visualizado individualmente, ele é penalmente relevante, mas, se visualizado com crime, ele tem relevância jurídico-penal. Exemplo que nós podemos ver é o delito de denunciação caluniosa. O delito de denunciação caluniosa, gente, ele é a união do delito de calúnia com a conduta lícita de notificar a autoridade pública a, pá, a prática de uma infração penal de sua autoria. Primeiro, vamos entender o que é a calúnia, né? A calúnia é o delito ao qual eu imputo outra pessoa a prática de um crime que eu sei que ela não cometeu. Exemplo, eu digo, Misma, você assassinou o João. Eu sei que a Misma não praticou o delito de homicídio, mas eu imputo a Misma... E publicizo isso a outras pessoas que ela é uma homicida. Já o delito de denunciação caluniosa, por exemplo, quando eu me dirijo à delegacia de polícia e eu comunico à autoridade policial, eu noticio a existência de uma situação criminosa que eu sei que não existe. Por exemplo, eu vou à delegacia e eu informo que a Deusimara, é, mediante o um emprego de arma de fogo, é, subtrai o meu telefone. Sendo que a Deus Imara não fez isso, e eu, além de estar imputando a mesma conduta descrita em outro delito, que é a calúnia, eu ainda notifiquei autoridades. Essa segunda parte, se você passar a ver, ela seria penalmente irrelevante se praticada sozinho. Mas quando eu a uno com o delito de calúnia, constituindo, pois, o delito é, complexo em sentido si estrito de denunciação caluniosa, aí eu vou ver um peso jurídico penal ao mesmo, tá bom? Nós temos ainda, gente, a classificação dos crimes em crimes materiais ou causais, crimes formais e crimes de mera conduta. Quando eu falo em crimes materiais, isso nós já vimos na nossa aula passada, né? Nós vamos ver que a consumação, que é quando ocorre o exaurimento de todas as etapas do crime, ela vai depender da ocorrência do que se chama tecnicamente de resultado naturalista. Tipo, Exemplo. O homicídio ele só vai encontrar expressividade quando o quê? Quando existir a morte da vítima. Já o crime formal ou de consumação antecipada ou de resultado cortado, e fiquem atentos, é, denominar os crimes formais de crimes de resultado cortado também é outra nomenclatura que as bancas de concursos públicos gostam de estabelecer, tá bom? Enfim, os crimes formais, é, em contraposição à ideia dos crimes materiais, eu vou verificar a desnecessidade da ocorrência do resultado naturalístico para aferir a consumação do mesmo. De modo que, para ocorrer a consumação do delito, basta a mera prática da conduta. Pronto. Exemplo no delito de injúria. Basta que ocorra é, a divulgação das palavras que tenham potencialidade de ofender a honra subjetiva da pessoa e que, em contrapartida, é, vai ser um liame, independente do que a pessoa sente. Exemplo, digo que o João é corno. Eu publicizo isso para todos vocês. Os crimes, no caso, os crimes contra a honra e a injúria se manifesta como um deles, visa tutelar, visa proteger a ideia de que Da honra da pessoa. Quanto ao delito de injúria, eu vejo... Aliás, eu estou falando dele de difamação, desculpe. Eu vejo a ofensa à honra subjetiva do João. Nessa situação específica, o que vai acontecer? É independente, é irrelevante que eu observe o quê? Se ele se sentiu lesado ou não, tá bom? Outra condição específica para nós vermos a manifestação de um crime formal ou de um crime de resultado cortado é quando eu analiso o delito de extorsão. E nesse sentido, o STJ ele tem um entendimento acumulado que é bem interessante quanto à matéria que é através da Súmula 96, quando ele diz o seguinte, o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida. Através desse entendimento acumulado, o STJ ele deixa claro, transparente, qual é a classificação doutrinária ao delito de extorsão, trazendo ao mesmo a característica de ser um crime de resultado cortado, tá bom? Nós estamos ainda os crimes de mera conduta ou de simples atividade. Essa modalidade delitiva, gente, ela vai ocorrer quando o tipo penal ele se limita a descrever uma determinada conduta, mas ele não contém um resultado naturalístico. Nós vamos verificar o mesmo quando é expresso o delito de ato obscínio. Nesse sentido, nós vamos ver enquanto principais pontos de distinção entre essas três modalidades delitivas, o quê? Que enquanto o crime material, a consumação, ela depende do resultado naturalístico. Num delito formal, a consumação, ela, é, ela se torna independente da ocorrência desse resultado naturalístico, e num crime de mera conduta, esse resultado sequer é, irá ocorrer. Por quê? Porque o tipo ele só vai descrever a conduta, beleza? Nós vamos ver ainda, gente, outra espécie de classificação que são os crimes instantâneos e os crimes permanentes para, em seguida, adentrarmos nas subclassificações dos crimes in, é, permanentes. Os crimes instantâneos, gente, eles são aqueles que vão ser visualizados quando a consumação do delito ocorre em um momento pré-determinado. Pré Exemplo. O furto, quando há subtração do patrimônio, certo? Já os crimes permanentes, gente, a consumação, ela, é, ela se protrai no tempo, ela se prolonga no tempo por vontade do agente. Nesse sentido, nós vamos ver que os crimes permanentes eles vão comportar uma subclassificação, que são os crimes necessariamente permanentes e os crimes eventualmente permanentes. Os crimes necessariamente permanentes, eles vão é, encontrar expressividade quando verificado a imprescindibilidade da manutenção da situação contrária ao direito por um tempo que seja relevante. Exemplo no delito de sequestro. Quando eu examino o delito de sequestro, eu vou ver o quê? Que quanto é elementar do tipo é indispensável que ocorra o quê? A situação contrária ao direito, que é a restrição da liberdade de outrem para fim da obtenção de vantagem econômica, e esse tempo ele deve ser considerado é, para fins penais enquanto um tempo juridicamente relevante, tá bom? Já os crimes eventualmente permanentes são aquelas espécies de crimes instantâneos, mas que, ante o caso em concreto, é, quando examinar a situação de licitude delitiva, ele pô, ela pode ser prorrogada no tempo ante a vontade do agente. Exemplo, o furto de energia elétrica, tá bom? Nós temos ainda os crimes instantâneos de efeitos permanentes e os crimes a prazo. Quando eu falo em crimes instantâneos de efeitos permanentes, eu tô falando que os efeitos delitivos eles vão subsistir mesmo após a manifestação da consumação deletiva. E isso vai se dar independentemente da vontade do agente, como a questão da subtração do patrimônio no furto e a bigamia, tá bom? Já os crimes a prazo, gente, eles vão encontrar manifestação quando detectada que a consumação ela vai exigir é, afluência da atuação delitiva por um determinado período. Exemplo, na lesão corporal de natureza grave, que, que ocasione a, a incapacidade para as ocupações é, habituais por mais de 30 dias. Nós vamos ver o quê? Que há um, uma fluência de um determinado período para que ocorra essa consumação nesses moldes. O sequestro em que a privação da liberdade também dura mais de 15 dias é outra exemplificação que se adequa a esses moldes.